0: Donc, bienvenue sur le podcast French To Go, un podcast tout en français où je parle de ma vie au quotidien. Je vais vous avouer quelque chose. Je commence à enregistrer ce cet épisode, ce podcast, sans savoir si je vais arriver jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Si vous écoutez ce podcast le jour de sa publication, ou quelques jours après, vous avez sans doute remarqué qu'il n'y a pas eu d'épisode pendant deux semaines. Ce qui vient de se passer en Israël m'a laissé sans voix dans un mutisme complet, enfin, ou presque, sans savoir quoi dire, sans savoir si je dois dire quelque chose, si je dois me taire, si j'ai le droit de dire ma douleur, quand tant de familles ont perdu leurs proches, et dans ces circonstances, et, et moi, non. Alors, je me suis tue, donc je n'ai rien dit, parce que je ne trouvais pas les mots. Aucun mot ne pouvait exprimer réellement ce que je ressentais, enfin, ce que je ressens. D'ailleurs, je ne trouve toujours pas les mots. Tout simplement parce que il n'existe pas de mots pour ça. Deux semaines ont passé et je trouve aujourd'hui le courage de parler. Mais j'ai vu tellement d'images horribles, j'ai entendu tellement de témoignages effroyables. Alors un, un témoignage, c'est quand quelqu'un raconte ce qui lui est arrivé, son, son histoire. J'ai mis tellement d'images atroces, horribles sur les paroles que j'ai entendues que... Je ne peux pas en parler aujourd'hui. L'inhumanité, donc le contraire de l'humanité, a atteint un autre degré. Ce qui s'est passé est au-delà de l'humanité. Au-delà, -au ça veut dire en dehors, loin d'eux. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai décidé de me concentrer sur l'humanité. Et je vais parler de tout ce qui est beau chez l'être humain. Je vais me tourner vers ce qui est admirable, euh, gai, réconfortant. Ce qui nous fait du bien et ce qui laisse de l'espoir. Quand une communauté est attaquée, tous se rassemblent, se mettent ensemble face à un ennemi commun et oublient leurs divergences. Les divergences, c'est ce qui les sépare, leurs leur différences d'opinion, par exemple. Et depuis 15 jours, on assiste ici à un extraordinaire élan de solidarité. Alors on assiste, ça veut dire qu'on voit, on est les témoins de cette solidarité. Et un élan, c'est un mouvement rapide. Et ici, euh, je, je parle des gens qui ont tout de suite commencé à s'organiser pour aider les gens dans le besoin, pour aider les gens qui en ont besoin. Certaines personnes ont rejoint des cuisines improvisées, donc des endroits où ils ont rassemblé tout ce que les gens leur apportent pour faire des sandwiches et des repas pour les soldats, les policiers, les bénévoles sur le terrain. Euh, un bénévole, c'est une personne qui fait un travail sans recevoir de l'argent en retour. Euh, de petites entreprises ont fait des dons. Ils ont donné des petits pains, du roumous, des légumes, etc. etc. Euh, des gens ont participé, enfin ils participent encore en fait. Du matin au soir, à la fabrication de sandwichs, ils remplissent euh, des cartons mettent des cartons dans les coffres de voitures, vont dans le sud, dans le nord et partout où les gens en ont besoin. Sur les groupes Facebook, je voyais, et en fait je vois encore aujourd'hui, des messages de gens qui demandent où faire du bénévolat, où ils peuvent aider. Des habitants du sud du pays, comme du nord, ont été évacués ça veut dire qu'on leur a demandé de quitter leur appartement, leur maison, pour être en sécurité. Et ces habitants sont hébergés par d'autres familles, dans des villes plus calmes. Et oui, les gens ont ouvert leur maison, ils ont arrangé une chambre dans leur appartement pour accueillir une famille, un couple, une femme, euh, dont le mari est mobilisé pour la guerre. Et ces gens, ces réfugiés, sont arrivés... Comme ça, avec un petit sac, ou pas de sac du tout, pour quelques jours. Mais les jours passent, alors ils ont besoin de vêtements, de médicaments. Euh, ils ont peur, ils sont sous le choc. Et au début, beaucoup de ces réfugiés ne voulaient pas quitter l'appartement. Et Dans ma rue, par exemple, les habitants ont décidé de leur préparer à manger euh, des plats, des gâteaux. Ils ont organisé des activités pour euh, occuper les enfants. Alors Certains ont organisé, par exemple, une projection de film pour les enfants avec du pop-corn et tout et tout. D'autres ont invité les jeunes réfugiés à rejoindre leurs propres enfants pour euh, un match de foot, pour euh, une partie de cache-cache, pour euh, jouer dans le parc juste à côté ou pour dessiner, tout simplement. Je sais aussi que certains constructeurs ont ouvert des appartements nouvellement construits, et donc qui ne sont pas encore habités. Euh, et donc ils ont ouvert ces appartements pour des familles venues du Sud. Des appartements tout neufs. Et comme il n'y avait, avait pas de meubles, en fait, les habitants de ma région ont donné des matelas, des tables, des chaises, des... Des appareils électroménagers euh, et de petites entreprises ont aussi fait des dons de meubles et d'objets. Dès les premiers jours, les mouvements de jeunesse se sont mis à l'entrée des supermarchés pour récolter des dons, des conserves, des produits d'hygiène euh, comme du shampoing, euh, du déodorant, etc. Et chaque personne qui entrait dans le supermarché en ressortait avec un produit, un aliment, quelque chose à donner. C'est impressionnant de voir cette solidarité, de voir avec quelle facilité les gens oublient qu'ils sont différents les uns des autres, oublient qu'en temps normal ils se disputent sur la politique, euh, de voir avec quelle facilité les gens donnent, ouvrent leur cœur, donnent de leur temps, donnent de l'argent, s'intéressent, se préoccupent des difficultés des autres, se portent volontaires pour aider les autres. Ça veut dire qu'ils disent qu'ils sont d'accord, qu'ils veulent aider les autres. Je sais que c'est temporaire. C'est dommage, mais, mais c'est comme ça. J'aimerais être sûre et certaine que cette solidarité va continuer après la guerre, dans deux mois, dans trois mois, toute l'année, tout le temps. Mais je suis réaliste. Je sais que les gens se lassent, ça veut dire qu'ils se fatiguent, ils passent à autre chose. Et quand la situation sera meilleure, quand la situation sera plus calme, chacun va retourner à sa petite vie, à sa routine. Chacun va redevenir individualiste. Ce n'est pas horrible, ce n'est pas pessimiste, c'est juste réaliste. Il faut savoir penser aux autres donner aux autres s'occuper des autres mais il faut aussi savoir penser à soi s'occuper de soi je voudrais terminer cet épisode avec une citation que j'ai lue aujourd'hui sur les réseaux sociaux je ne sais pas qui a dit ça mais peu importe écoutez même après les plus grandes noirceurs, la lumière revient. Au fond de moi, vraiment au fond, mais au fond de moi, il y a encore une toute petite lueur d'espoir.